0: Merhabalar, Alt Çizgi Roman Podcast'ı. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün bağımsız bir çizgi roman tanıtımıyla birlikteyiz. İlgi çeken, çok ses getiren çizgi romanlar çıkıyor. Özellikle Image Comics'ten. Boom Studios'u da burada söylemek lazım. Bağımsız piyasada ses getiren seri sayısında ciddi bir artış var son dönemde. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde 5. sayısı çıkan crossover serisi. Donny Cates tarafından yazılıyor, Jeff Shaw tarafından çiziliyor ee, ve böyle yani şu anda sayılar yok elimin altında belki de hazırlamam gerekirdi bunu ama e, ilk sayısıyla birlikte böyle çok ciddi bir merak uyandıran, çok e, heyecanla beklenen ve satış rekorlarıyla piyasaya çıkan bir seri. Genellikle de özellikle ilk sayısı, ikinci sayısı çizgi roman okurları tarafından çok beğenilmiş bir seri. Ben de bu seriye bayadır merakla bekliyordum. İlk iki sayıyı kaçırmıştım. Image Comics'te benim bir e, tavrım var, bir duruşum var. Yıllar boyunca biraz şey derler ya sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek e, Bundan dolayı Image serilerini sadece cilt olarak okuyorum artık. E, hatta böyle ekonomik zarar etmişliğim bile var. Fasikül olarak toplamakta olduğum serilere bile cilt almışlığım var. Ee, ama e, özetle bu serinin de cildinin çıkmasını, hikayenin, ilk hikayenin tamamlanmasını bekledim e, ve ondan sonra okudum. Kısaca çok merak uyandırdığı için ve enteresan konulara değinmeyi mümkün kıldığı için bir incelemesini yazmak istedim. Yazdıktan sonra da hazır e, yazmışken podcast'te de bir bölüm olarak yapalım istedim. Bir kere yaratıcı kadrodan bahsetmek zaten belki de gerek yok çünkü son dönemin yükselen çizgi roman yıldızlarından bahsettiğinizde hem Donny Cates hem Jeff Shaw burada söylememiz gereken isimler Donny Cates herkes tanıyor artık zaten Marvel'da süperstar mertebesinde olan birkaç yazardan bir tanesi benim için en etkileyici tarafı yazdığı hikayelerde hem bu işin saçma boyutlarını komik boyutlarını gösterebilmesi bunların farkında olduğunu ima edebilmesi ki bunu yapabilen çok yazar var. Mesela Chip ki bunun mükemmel bir örneği son dönemde ama bunu yaparken aynı zamanda o böyle özellikle kozmik hikayelerde gereken o destansı anlatı tarzını da koruyabilmesi. Ee, özellikle böyle ilk e, meşhur olduğu serilerden bir tanesi olan Thanos'u okursanız e, ki en meşhur yarattığı karakterlerden bir tanesi Cosmic Ghost de ilk orada çıkıyor. E, o Cosmic Ghost Rider sürecini ve Thanos'u okursanız hakikaten hem böyle ya biz şu an ne yazıyoruz ve ne okuyoruz hissini alacağınız. Hem de o destansı ruhu göreceğiniz bir seri. E, o açıdan benim de çok sevdiğim bir yazar. Pek çok seride zaten başarılı işler yapıyor. Venom ortada. Venom'dan çıkarttığı e, kurgu ortada. Null ve diğer konular. Thor yazarlığı ortada vesaire. Aynı zamanda bağımsız piyasada da çok işleri olan bir yazar. Bu yüzden e, Jeff Shaw gibi hani kalemi de bu kadar güçlü bir çizerle birlikte çalıştığı zaman özellikle... Merak uyandırması serinin çok normal. İki süperstar bir araya geliyor. Böyle özetleyebiliriz. Ve crossover'ın ilginç bir konusu var. Size ilk birkaç sayfasını anlatmaya çalışayım çizgi romanı. Adı üstünde crossover. Crossover nedir? Çizgi romanlarda tabii herhangi bir medyaya da bunu uyarlayabilirsiniz. Ama çizgi romanlarda farklı serilerde, farklı şirketlerde hatta bazen yer alan karakterlerin aynı Seri içinde maceralar yaşaması, aynı çizgi roman içinde, aynı hikaye içinde maceralar yaşaması. Bu konsepti en uçlara taşıyan bir seri, hikayemizin geçtiği dünyada şöyle bir şey oluyor. Bir gün, sıradan bir gün, sıradan bir dünyada bütün kurmaca karakterler işte Marvel karakterlerinden DC karakterlerine herhalde Hellboy'larından Pokemon'larına kadar aklınıza ne geliyorsa. Bütün kurmaca karakterler bir anda bu evrene geliyor. Buraya geliyor. Ve e, çeşit çeşit kaoslar yaşanıyor. Gerçekten dünyayı alt üst eden bir gelişme oluyor bu. Böyle benim entelektüel veya yarı entelektüel hatta eğer biraz daha eleştirel bakmak isterseniz çakma entelektüel diyebileceğim bir tartışmayla açılıyor. E, i̇şte biz bazı şeyleri gerçek olarak tanımlarız ama gerçek olmayan, kurmaca olan, fantezi olan, hayal ürünü olan şey aslında bizden daha gerçektir gibi bir e, sekansla açılıyor. İşte Süpermen mi daha gerçek, sen mi daha gerçeksin mesela. Bariz cevap Süpermen diye bir şey yok ben varım o yüzden ben daha gerçeğim demek. Ama Superman'in ne kadar ölümsüz bir konsept olduğunu düşündüğünde işi biraz daha derin düşünmek gerekiyor. O açıdan böyle biraz entelektüel bir girişi var. Orada da tabii çok güzel cümleler var. Yani bir gün eğer olur da insanlık uzaya giderse, dünya dışında gezegenlerde koloniler kurup yaşamaya başlarsa, böyle daha galaktik bir ırka dönüşürse sen muhtemelen orada olmayacaksın zamansal sınırlamalardan dolayı ama Superman orada olacak. Superman'i de götürecek. Bunlar tabi enteresan yorumlar ama dedim ya eleştirmek isterseniz çakma entelektüel olarak da eleştirebilirsiniz. Çünkü çok fazla söylenmiş şeyler artık. Yani ilk kez düşünülen, ilk kez söylenen şeyler değil. İlk kez okuyorsanız etkileyici. 90'lardan beri çizgi romanları okuyorsanız artık yorulacağınız şeyler ki çizgi roman öncesinde de çok gidebilirsiniz tabi. Herhangi bir Hayali hikaye hatta hayali hikaye yazarı için bütün bunları söyleyebilirsiniz. Ama neyse böyle bir giriş yapılıyor özetle ve bu girişin ardından iş bu büyük crossover'ın yaşandığı işte bütün o tanıdığınız süper kahramanların, süper kötülerin, canavarların, dinozorların hepsinin geldiği dünyada olanları görmeye başladığımız bir hikaye haline geliyor. Reddit'te şöyle bir eleştiri okudum, bayıldım. Keşke kullanıcı adını falan şey yapmak Kimin yazdığını bilmek mümkün olsa da size onun fikri olduğunu söyleyebilsem benim yorumum değil. Şöyle bir yorum var seriyle ilgili. Muhteşem bir dünya inşa etme potansiyeli varken müthiş dünyada çok ufak bir hikayeye yoğunlaşıyor crossover. İlk iki sayıyı okuduğunuz zaman tabi bu enteresan dünyayı ve burada takip edeceğimiz ana karakterleri görüyorsunuz. Ee, bu da normal bir şey yani temelleri görmek açısından kimleri takip edeceğinizi, ana karakterlerin kim olduğunu görmek açısından. Ama daha sonra hikaye doğrudan bu karakterlere ve onların yaşadığı bir olaya sürece maceraya yoğunlaşıyor. Ve şu soru ki bence çok bariz bir soru. Bir dünya var, o dünyaya var olan bütün kurmaca hayali karakterler geliyor ve o dünyada daha sonra ne oluyor ne oldu burada? Sorusu sorulmadan e, ufak çaplı bir hikaye anlatılıyor. Yorum şu şunu yazmış. E, hani bu muhteşem sınırsız dünyada biz çok kötü bir spin-off hikayesi okuyoruz aslında. E, biraz böyle yani çok kötü kısmına ne kadar katılırım emin değilim ama bir spin-off hikayesi okur gibiyiz. O binlerce sorunun olduğu bir e, kurmacı evreninde biz çok ufak bir hikaye e, takılıyoruz ve bu da Crossover'ın temel sorunlarından bir tanesi. E, o yüzden bu seriyi okumaya karar verirseniz beklemeniz gereken şey de temel olarak bu. Yani bütün karakterler o evrene gelmiş. O evren bundan çok çekmiş. Bir şekilde bu durumu kontrol altına almış ki burada tabi devletin yaptıkları bir şekilde bu karakterlerin kontrol altına alınması vesairesi e, serinin önemli noktaları. Ama tabi detaylı olarak bunun açıklanması gibi bir durum yok. Şöyle bir soru Sormak tabi çok mantıklı. Peki hangi karakterler var? Biz ne görüyoruz sonuç olarak? Bütün karakterler geliyor da bize gösterilen boyutu ne? Tabi burada crossover serisinin inanılmaz potansiyeline rağmen altına girdiği inanılmaz bir sınır da var. Bu sınırda şu ki siz eğer çizgi roman okurlarının veya genel olarak herkesin ilgisini çekecek böyle bir konsept yaratırsanız burada insanlara en sevdikleri, en merak ettikleri karakterleri göstermeniz gerekiyor. Bunlar da özellikle çizgi roman dünyasında tabii ki Marvel ve DC karakterleri. E orada da işin içine bir copyright konusu giriyor, bir telif hakkı konusu giriyor. Yani ben şöyle bir insanım. Futbol maçı izlerken hani altı pasın içinde boş kaleye gol kaçsa bile ben şey demem. Hani o onu ben bile atardım demem çünkü. Her işin kendine göre bir zorluğu var ama arkadaşlar herhalde ben bile oturup bir bütün dünyadaki Marvel, DC karakterlerini bir araya getirdim ve bunlarla ilgili bir hikaye yazdım desem herhalde bu çizgi romanı hepiniz alırdınız yazarı kim diye bakmadan. O iş o kadar kolay değil. Tabii ki işin içinde hakları var. Öyle siz istediğiniz gibi bütün karakterleri alıp kullanamıyorsunuz. Copyright'tan muaf olan bazı kavramlar Fiziksel olarak gösterilmeden seri içinde yer alıyor. Kimse size Hulk dediğiniz için dava açmaz. Thor isminin orijinal olarak bir Viking tanrısı, bir İskandinav tanrısı olduğu için kimse telif hakkını alamaz. Superman de artık markanın ötesine geçmiş bir ifadedir. Superman dediğiniz için de kimse size dava açmaz. Ama tabii ki bu karakterlerin hiçbirisi... Basit imaların ötesinde, böyle çarpıtılmış çizimlerin ötesindeki çizim gerçekten kelime anlamıyla kağıt üzerine hani neye benziyordu sorusuna cevap olarak çizim karşımıza çıkmıyor. Çıkması da mümkün değil tabii ki. Basit referanslar yapmak, imalar yapmak, bir şeyin ipucunu vermek tamam. Ama siz eğer Marvel ve DC'nin sahip olduğu karakterlerden, Gelir elde etmeye ve bunların üzerinden bir hikaye kurgulamaya başlarsanız Marvel'a de haklı olarak kapınızı çalar tabii ki. O yüzden müthiş konseptine rağmen bunun sıkıntısını yaşayan ve bence çok yaşayan bir seri. Ki Image içinde bile şöyle bir şey var. Mesela böyle bir seride Image karakterlerini kullanmak istemez misiniz, kullanmaz mısınız? Atıyorum mesela bir Spawn kullansanız böyle bir seride. Tamam belki bir Marvel DC kadar ilgi çekmez ama yine de oldukça ilgi çekici değil mi? Yani Spawn'u görmek harika olur böyle bir seride. Ee, orada da tabii Image'in telif hakkı meselesi devreye giriyor. Image Comics çizgi romanlarında ki bunu daha önce bir bölümde bahsetmiştim detaylı olarak. Image Comics'te hiçbir karakter veya hiçbir seri telif hakkını Image'a vererek yayınlamaz. Image'in en temel özelliklerinden bir tanesi en yani yazarlar ve çizerler açısından çekici olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi zaten telif haklarını yazarlara ve çizerlere vermesidir. O yüzden Todd McFarlane izin vermeden siz Spawn'ı da hiçbir yerde kullanamazsınız. O yüzden o karakterler de çok karşımıza çıkmıyor. Yani imajın sahip olduğu karakterler de karşımıza çıkmıyor. Kimler karşımıza çıkıyor? Spesifik olarak izin verilmiş bazı karakterler var. Donny Cates'in... Dark Horse'ta yazdığı çizgi romanlardan bazı karakterler var ve tabi günün sonunda konsept bu durumdan yani kullanılan karakterlerin kullanılabilecek karakterlere bir sınırı olmasından bana sorarsanız ağır bir darbe alıyor. Yani bu güzel bir fikir, iyi bir fikir ama yapılabilir bir fikir pek değil. O yüzden de crossover serisi özellikle ilerledikçe yani ilk seri ilk sayıyı okurken falan şey diyorsunuz, ah dur bakalım ne kadar ilginç diyorsunuz. Ama grafik e, bana sorarsanız çok aşağı yönlü bu seride. E, o yüzden böyle bir sıkıntısı var. Bir başka sıkıntısı daha serinin. E, ki bundan da aslında detaylı olarak bahsetmek istiyorum. Hatta crossoverdan biraz uzaklaşıp e, sizi böyle çizgi roman tarihinin en efsanevi serilerinden bir tanesine ve bunun yayın mantığıyla ilgili bir şeye götürmek istiyorum. E, Neil Gaiman'ın Sandman'de Sandman böyle toplanıp cilt olarak basılırken ve böyle işte prestijli bir seri haline gelip çok kaliteli ciltleri falan çıkarken bir tereddütü oluyor. DC Comics yetkilileri ona senaryoları da basma yönünde bir teklifte bulunuyor ki bu normal bir şey, yaygın bir şey. Bir çizgi roman basılır, arkasında senaryosundan senaryosu veya senaryosundan bölümler olur. Neil Gaiman bu konuda çok tereddütlü davranıyor çünkü çizgi romanların büyüsünün bütün olarak okunmasında olduğunu düşünüyor ve işin mutfağını paylaşmanın okuyucuların o dünyaya e, böyle biraz soğumasını, dünyadan soğumasını sağlayacağına inanıyor. O yüzden de senaryoları basılıyor. Senmenin özellikle yani klasik ciltlerine falan da vardır senaryo arkasında ama epey bir tereddütle bastırıyor. Bu benim de e, yıllardır böyle üzerinde düşündüğüm bir konudur. E, hem senaryoların yazılması, e, basılması hem senaryoların basılması hem de daha da iyisi ve daha da kötüsü. Forward, afterword gibi hani çizgi romanın başında sonunda yazarların, çizerlerin kaleme aldığı yazılar olması. Mesela şeyi asla tartışmam. Letter page, mektup sayfası her çizgi romanda olması lazım. Her çizgi romanda olması gereken bir şey. Çocukluğumun olayıdır yani. O çizgi romanı okuyup daha çok letter page'de vakit geçirmek. O mükemmel bir şey ama... Çizgi romanın yazarının başta ön söz işte sonda son söz falan yazması onları ne kadar seviyorum çok emin olamıyorum. Ve gerçekten aradayım bu durumda. Hakikaten e, net bir fikre ulaşabilmiş değilim. Çünkü alt evren gibi bir site yapan, çizgi romanları daha iyi anlamaya çalışan, e, bu işi bir hobinin biraz daha ötesinde değerlendiren birisi olarak başka türlü sahip olmamın mümkün olmayacağı bir algı. İmkanı sunuyor bunlar. Hani o çizgi romanı yazan kişi ne düşünerek yaptı bunu da öğrenmeye, görmeye başladığınız zaman başka türlü asla sahip olamayacağınız bir perspektife sahip oluyorsunuz. Ama diğer yandan da tabii işin büyüsü biraz kaçıyor. Ee, şeyde vardı mesela bu Ascender'da Jeff Lemire'ın son sözü var. E, hikaye asla başka türlü bitecekti de sonra ben anlattığım hikayeden sıkıldım ve bunu yaptım falan gibi. Descender'da bunu yazdıktan sonra Ascender'ı okumanın mesela benim için hiçbir esprisi yok açıkçası. E, crossover'da da biraz böyle bir durum var. Crossover'ın da ilk sayısının sonunda e, bir son söz var. Ben böyle böyle bir fikir buldum. E, bu fikrin üstünden neler çıkacak, neler oluşturabileceğiz bilmiyorum. Belki de çok kötü olacak ama işte haydi bakalım Enjoy the Ride falan gibi. Çok benim hoşuma gitmeyen bir yaklaşım var. Ben biraz daha istiyorum ki yaratıcı ekip işi kafasında biraz bitirmiş olsun ve bundan parçalar sunarak okuyucuya e, hikayesini aktarsın bunun daha etkili olduğuna inanıyorum böyle oluşturulan böyle doğal oluşturulan hikayelerin e, biraz daha başarılı olduğuna inanıyorum doğaçlama hani yolda giderken hallederiz ya falan kafasında genelde ben çok hikayeler ortaya çıkmıyor başlı başına konsept bu değilse konsept buysa olur ama konsept bu değilse bence genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor Geçenlerde böyle bir sohbet ederken şöyle bir şey öğrendim. Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Yatırımcılar en çok neye yatırım yapar? Neye para verir? Hani fikreme verirler, işte iş planlama verirler? Anlatılan mı, sunum mu etkiler onları falan filan. Bir dünya şeyi araştırmışlar, bir dünya, bir dünya analiz yapmışlar. Ve şu ortaya çıkmış, yani ne de derlerse desinler, nasıl bir fikir ifade ederlerse desinler. Yatırımcılar aslında her şeyden önce daha önce başarılı olmuş kişilere yatırım yapıyor. Atıyorum bir Elon Musk gidip Tesla için yatırım topladığında aslında herkes onun daha önce PayPal'da çalıştığı gerçeğine yatırım yapıyor. Oradan yolu çıkmayı başarıyor. Bir kişi daha önce başarılı olduğu seviyede yatırım toplayabiliyor. Böyle bir sonuca ulaşmışlar. Bence aynı durum sanat ve bunun bir uzantısı olarak çizgi romanda da var. Yani siz bir çizgi roman yazarı olarak bir şeyleri yazabildiyseniz ve bir başarı elde edebildiyseniz ondan sonra istediğiniz seriyi yazabilir hale geliyorsunuz. Yani bir isim değeri ortaya çıkıyor. E, Donny Cates şu anda hani Marvel DC tabii biraz daha ayrı bir senaryo ama Dark Horse'da, Image'da, Boom'da ne zaman isterse istediği seriyi, istediği fikri yazabilir. İster bu fikir 30 yıldır üzerinde çalıştığı bir fikir olsun. İster sabah duş alırken aklına gelmiş 10 dakikalık bir fikir olsun hani o an bu fikri birine iletme hızına göre bu iş bir gerçeğe dönüşebilir veya dönüşmeyebilir. Bu iyi sonuçlar da veriyor. Daha deneysel, daha farklı daha cesur hikayeleri de bu sayede okuyoruz. Yani bir tane örnek vermek istiyorum. Mesela DC Comics'te Grant Morrison hariç hiç kimse Multiversity gibi bir hikaye yazamaz. Kimsenin Multiversity gibi bir hikaye yazılmasına izin verilmez DC Comics'te. Ama aslında baktığınız zaman belki de etkileyici olan o. O yüzden tabii böyle şeylere de imkan tanıyor ama Crossover gibi bir durumda. Donny Cate şu anda dediğim gibi endüstri içinde ne yazmak isterse yazabilir. Crossover'da da biraz bunun izlerini görüyorsunuz. Yani bence konsept, fikir, düşünce güzel. Ama çok oturmamış, çok olgunlaşmamış bir hikaye. O yüzden de 5 sayı okuduğunuz zaman düşerek giden bir grafik bence güzel bir tanım bu çizgi roman için. Yani ilk sayıda çok ilgi çekici, harika bir konsept. Ama hem artık lojistik problemler mi, teknik problemler mi dersiniz bu telif hakkı işine? Hem onlar yüzünden hem de hikayenin böyle belirli bir yönü olmamasından e, biraz uzayan ve okuması zorlaşan, aldığınız keyif azalan bir e, senaryo ortaya çıkıyor. İyi şeyler yok mu? Var. Dediğim gibi ilk sayıyı, iki say- ikinci sayıyı falan okuduğunuzda farklı bir konseptle karşılaşıyorsunuz. Dediğim gibi Donna Gates'in zaten bu mizahi boyutu çok önemli. Hani espriler falan çok iyi. Şu harika mesela karakterler dünyaya geliyor dediğim gibi çeşit çeşit kaoslar yani olmayan şey kalmıyor dünya üzerinde insanlar sinirleniyor bir kısmı böyle aşırı dindarlaşıyor vesaire bir kısmı da böyle kafayı çizgi roman yazar ve çizerlerine takıyor siz niye bunları yarattınız diye sürekli böyle çizgi roman e, yazarları öldürülüyor çizgi roman çizerlerine saldırılar oluyor falan şöyle bir gönderme var Brian K. Vaughan'a bir şey oluyor sadece Marvel Comics Writer diye tanımlıyorlar Brian K. Wogan'ın bütün kariyeri aslında bağımsız piyasada geçmiş olmasına rağmen bir tane Marvel serisi yazdı, iki tane Marvel serisi yazdı diye. Onu öyle tanımlıyor falan filan. Hani böyle küçük şeyler komik. Okuması da keyifli. Sürekli göndermeler var. A, telif hakkı var. Hiçbir şeyi kullanamıyor değil. Arka planda falan çok gönderme oluyor. Onları yakalamak da yakalamaya çalışmak da keyifli. Böyle Watchmen falan da çok göndermesi var. Ee, dediğim gibi eğer Dark Horse'da Donny Cates'in yazdıklarını falan okursanız oradan da merkeze konulan çok karakter var. O yüzden göndermeler açısından, fikirler ise imalar açısından güzel ama sonuç olarak tabii bu copyright meselesiyle olacak bir iş değil bence bu çizgi roman. Ee, en azından bu şekilde bu konsept içinde. Bu nedenle de dediğim gibi en iyi tadım bence ilginç bir kurgu, ilginç bir fikir ama... Sayıları okudukça biraz maalesef ilgi çekiciliği düşüyor. Ben şöyle söyleyeyim eğer okumayı düşünüyorsanız ben ilk 5 sayı okudum. Çok böyle ekstrem fikrimi değiştirecek bir yazı veya bir tavsiye vesaire almadığım sürece devam etmeyi düşünmüyorum. Ama en ilginç bir çizgi roman ve böyle dikkat uyandıran bir seri olduğu için... ...hem yazısını yazmak hem de podcastleri bir bahsetmek istedim. Çünkü biliyorum ki pek çok kişi ilgi duyuyor ne olduğunu merak ediyor serinin. Böyle 20-25 dakikalık bir bölüm yapmak istedim bu yüzden... Bu noktaya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.